0: Bueno, espero que no me hayáis echado mucho de menos la semana pasada cuando no tuvimos programa, pero ahora ya prometo que hasta el último jueves de julio estaremos juntos y estaremos comentando cositas de música. Así que gracias por permanecer aquí una semana más y empezamos. Como siempre al principio me gustaría daros las gracias de nuevo por los comentarios, por todos los me gustas, por el seguimiento que está teniendo este podcast y que, y que bueno, que está haciendo que siga teniendo ganas y, y me comprometa a seguir subiendo este tipo de programas para acercaros eh, figuras y momentos de la historia de la música a todos vosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy hoy como ya os decía vamos a continuar lo que hicimos hace dos semanas eh, hablar de ese maravilloso 13 de julio del año 1985 viendo la situación que estaba pasando el continente africano pues eh, gente como Bombedolf eh, decidieron montar un concierto eh, para que todo el dinero recaudado fuera llevado a Somalia y Etiopía para paliar el hambre en aquel continente africano que tan mal lo estaba pasando ya hace dos semanas estuvimos hablando del concierto que se celebró en Wembley y hoy nos toca hablar del concierto que se celebró eh, simultáneamente en eh, la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos por lo tanto vamos a comentar, como hicimos en la semana pasada, dos semanas pues los momentos más importantes y más famosos que tuvieron lugar en aquel concierto lleno de artistas también que decidieron aceptar esta invitación para poder aportar suelto de arena en este difícil momento de hambre que estaba llevando el continente africano. Exactamente a la misma hora que había empezado en Londres, es decir, a las 12 de la mañana, pero de Filadelfia fue cuando empezó el concierto en los Estados Unidos, cuatro horas más tarde, claro, porque hay cuatro horas de diferencia entre una ciudad y otra, y empezaba de una forma también muy especial. Empezaba con un pequeñísimo discurso, que aunque esté en inglés os lo voy a poner para que lo podáis escuchar, y luego os lo traduzco, aunque ya son cosas que, que ya hemos comentado. La persona que abriría este concierto ante una cantidad de 78.000 personas sería eh, una gran artista, Joan Baez, quien va a dedicarnos estas palabras que han pasado también a la historia. Vamos a escuchar a esta mujer hablar y por supuesto también cantar. Vamos con ella.
1: Y es muy bien, y es muy bien saber que el dinero de tus puestos irá a la comida para
0: alimentar a los niños hungry. Children.
1: ¡Amazing Grace! ¡Qué dulce el sonido!
0: Bueno, como decía Joan Baez, abre el festival, el, este concierto de Lifehade de esta manera tan impresionante. Diciendo textualmente que este era nuestro Woodstock. Tengo que recordar que Woodstock ya sabéis que fue este festival que se celebró en el mes de agosto del año 1969, donde hubo esta grandísima concentración de gente hippie, pues que fue a, a ver este, estos conciertos, donde, pues, el más famoso, pues, por ejemplo, fue el de el de Jimi Hendrix, ¿no? Tanto era una concentración otra vez de gente que quería luchar por unas ciertas cosas. En este caso, como ella también dice. Es nuestra obligación y que sepáis que todo el dinero que está saliendo de vuestros billetes son pues para paliar el hambre en el continente africano, para alimentar a estos niños hambrientos que se encuentran en tan mal estado en aquel continente. Además también eh, diría la canción que va a tocar, una canción que no es suya y que se llama Amazing Race. Amazing Grace es una es un poema escrito en el siglo XVIII por John Newton. Él era un pescador eh, que, bueno, pues finalmente eh, trata de, de esclavos y todas estas cosas que se hacían en aquella época y al final se da cuenta de que la vida que estaba llevando pues no, no era buena, ¿no? Por tanto se convierte, digamos, al cristianismo y escribe un poema llamado así Amazing Grace que se ha llevado a la música en muchísimas ocasiones. Así que merece la pena entonces escuchar cómo lo canta esta grandísima voz que será Joan.
1: Mann. Vamos.
0: manera tan especial y tan íntima empezaría este concierto en Filadelfia. Como hablábamos hace dos semanas, el concierto del Life Fate sirvió para que muchos, eh, mucha gente pudiéramos ver de nuevo en el escenario a artistas, a grupos, pues que por diferentes motivos no, no seguían juntos en aquel momento. Por ejemplo, la semana, hace dos semanas hablábamos pues por ejemplo, del guitarrista de Pink Floyd, o incluso de los Juno ¿no?, que volvían a aparecer una vez más. Pero en este caso vamos a hablar de, yo creo que uno de, de los reencuentros más eh, importantes que tuvieron lugar en los dos conciertos que, que hubo eh, aquel día, del 13 de julio, porque fue un grupo primero que se reencontraba y un grupo que traía un nuevo estilo que no se había escuchado en ningún momento en Londres ni que se volvería a escuchar en Londres, ¿no? Como va a ser el heavy metal. Por eso cuando le presentaron a la banda que entraba a continuación todo el mundo empezó a chillar y a ovacionarles porque no se esperaban este momento. La banda que saldría al escenario sería los Black Sabbath, lógicamente con este Paranoid como primera canción. seguramente que estaría reconociendo a la voz de Black Sabbath, que es Ozzy Osbourne, algo que no era normal en aquel momento. El cantante había abandonado la banda ocho años atrás debido a sus problemas con el alcohol. Por lo tanto, que volvieran a aparecer toda la banda junta, pues fue una grandísima alegría. La llegada de Ozzy Osbourne y de todo el grupo de Black Sabbath, todo el mundo pensó que quizá este grupo volvería a hacer giras juntos o grabar algún eh, álbum juntos, pero esto no volverá a pasar, nunca más volvería a ser hasta el año 1997, o sea, 12 años después de este concierto. Cada uno ya tomó diferentes caminos, pero bueno, que tengamos este momento tan especial y tan importante en la historia de la música, pues yo creo que es algo que merece muchísimo la pena. Escuchen. Bueno, el concierto se abría de esta forma Tan interesante, tan impresionante Y lógicamente el heavy metal no iba a parar aquí Solamente con una actuación con Black Sabbath Ahora aparecería un grupo muy muy carismático Con una voz que yo creo que es maravillosa Además estaba en plena eh, etapa buena buena de voz Que es Rob Halford es el cabeza de los Judas Priest, quien hizo un espectáculo moviéndose en el escenario perfecto con esa chupa de cuero que llevaba. Y la verdad que, bueno, era guapete, tenía ese pelo de esa media merenita que tenía y, bueno, pues hizo las delicias también del, del público asistente en aquel momento en Filadelfia. Nos van a regalar una versión de uno de sus himnos más importantes, aquellos que no son fan del heavy metal, por lo menos hicieron algunas eh, canciones más... Eh, bueno, más eh, menos heavy metal, digamos, para que todo el mundo pudiera escucharles. Y van a dejarnos con este maravilloso Living After Midnight. Fijaros qué maravilla de versión vamos a escuchar ahora mismo. El cantante animó muchísimo al público a querer Cantar con esos eh, cambios de tono que va haciendo que son maravillosos y por algo este eh, vocalista está considerado como el segundo mejor de todos los tiempos. Como también decíamos hace dos semanas es difícil hacer este tipo de conciertos cuando hay tantísima gente y todos no son fan de tu grupo no entonces tienes que elegir perfectamente las canciones que tienes que tocar para no aburrir a la gente que se encontraba en aquel momento en el estadio y con gente con vocalistas como este pues hizo que todo el mundo le gustara o no el heavy le gustara o no el rock pues pudieran eh, juntarse en esta canción con una letra tan fácil de, de, bueno, de cantar ¿no? Pero sin duda alguna, una de las actuaciones más recordadas y más queridas por todos los que estaban en aquel momento en Filadelfia y todos los que hemos visto el concierto eh, más tarde, digamos, fue cuando sale al escenario un joven canadiense que nos había ya encandilado con su voz ronca, con su juventud y con sus letras y con su música. Me estoy refiriendo a que al escenario de Filadelfia entraría uno de los grandes artistas que todavía siguen hoy en día Ahí haciendo conciertos Haciendo canciones brutales Que va a ser, como no, Brian Adams Con su Summer of 69 Fijaros
1: hey, Hello London Hello world. This is the Summer of 69
0: Una actuación como esta pues lógicamente fue una de las más valoradas de todo el concierto a la que luego siguió también temas como Cats Like a Knife temas que estaban en aquel momento en plena apoteosis, en pleno apogeo, porque fueron de los hits mundiales que logró este artista tan simpático y que también se mueve en el escenario. Después de esta actuación pues Brian Adams se llevó una grandísima ovación muy merecida lógicamente y esto también le hizo pues seguir continuando con sus éxitos y con sus giras y con sus álbumes por todo el mundo, deleitándonos con esa voz ronca que en este momento era ya os digo, su mejor momento yo creo que de toda su carrera y lo demostró en este concierto de Filadelfia ante 78.000 personas, una maravilla. Bueno, después de este artista, eh, entraría en el escenario una banda, una de las boy bands más famosas pues de aquella época, incluso anteriores. ¿no? Ya en los años 60, 70, esta banda ya estaba en plena cresta de la ola, y nunca mejor dicho, porque eran los Beach Boys. La banda se reuniría de nuevo aquí en Filadelfia para traernos pues sus temas más famosos, más importantes, con los que todo el público también pues, se puso a bailar y a cantar y exactamente a pasar un día grande, un día feliz, un día de fiesta para poder eh, recaudar ¿no? este dinero para aquella gente que lo estaba pasando tan mal. ¿no? Eh, por lo tanto vamos a escuchar quizá una de las canciones más famosas que tocaron aquí en este escenario en Filadelfia que va a ser este Surf in the USA. Eh, una, una canción que ya sabéis que juega mucho con, con las melodías, con las voces Y que bueno, en directo no suena tan bien como en el disco Pero que vamos a disfrutar lógicamente con esta banda maravillosa Que será Los Beats Boys, vamos con ellas Everybody. Considerados casi como los Beatles estadounidenses, aportaron su granito de arena trayendo esta alegría y este sonido tan particular que define a esta boiva. El concierto de Life Fail, si me permitís, fue también una manera de ver pues, cómo pasamos de un artista un joven que llevaba muy poquito tiempo en los escenarios, con tres o cuatro álbumes de estudio únicamente, y pasamos de repente a ver a un grupo que ya tiene 25 años, más de 25 años de experiencia, y trayendo pues esta alegría y esta eh, forma de actuar, ¿no? una banda entera, un montón de gente dentro del escenario y haciendo que la gente, pues, disfrutara, ¿no? Como comentábamos antes. Fue también un momento de pasar de uno a otro en el mismo momento eh, que no nos esperábamos, ¿no? Así que la organización aquí estuvo también muy, eh, muy atenta, ¿no? Con este tipo de situaciones. Estas iban pasando uno tras otro, haciendo que la emoción y la fiesta que se estaba viendo en Londres simultáneamente fuera exactamente la misma en Filadelfia. Hasta que llegó esta actuación, que fue una de las más recordadas y una de las más esperadas también. Porque había una canción que había hecho historia muy poquito tiempo atrás, esta inolvidable Don't You Forget About Me. City. demostramos también que esta música que se escuchaba también en los años 70, 80, incluso también en los 90, eh, bueno que sí que había algunas veces en los que los discos se metían algunos sintetizadores, algunos programas que te mejoraban digamos el, la voz, el famoso autotune, pero sí que es verdad que luego en un directo podríamos escuchar perfectamente cómo la banda sabía tocarla en directo y eso también es de agradecer, ¿no? yo siempre digo que para saber si una banda es buena de verdad o no aparte de escuchar los discos y que te gusten las canciones lógicamente luego ponlas en un escenario y en directo, totalmente en directo a ver cómo suenan y Simple Minds esta banda que re revoluciona de alguna manera también esta música pop, esta música techno que había en aquel momento, demuestra que era una muy buena banda, porque es que se escucha espectacular, se escucha casi mejor que en el disco, ¿no? Por lo tanto fue por eso una de las mejores actuaciones que se recuerdan en este estadio de Filadelfia y por supuesto pues la ovación que se llevó después fue también brutal. <música> Y siguiendo con esta línea de juventud y experiencia, saldrá al escenario ahora una mujer, eh, igual de las pocas mujeres que pudimos ver en los dos conciertos eh, que hemos estado comentando estas dos semanas, una mujer que eh, tenía tan solo 27 años, una chica que había saltado al estrellato hace muy poquito con un disco pues eh, también muy eh, rompedor en aquella época, un disco que se llamaba, solamente que sonaba Like a Virgin, además una mujer que había salido en la revista Playboy sin ropa, por la que había sido igualmente elogiada que criticada, y por tanto, bueno, pues ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Una jovencísima Madonna, acompañado de dos hombres a sus lados, eh, empezaría a cantar una canción llamada Holiday Decidió no apostar fuerte, yo creo, porque si no sería ya demasiado rompedora, ¿no? Meter el Leica Virgin o alguna de estas eh, de su repertorio que tenía en, en ese momento. Sin duda fue una de las actuaciones más eh, impactantes porque se tira toda la canción sin parar de bailar. Eh, cantando y bailando, que es una cosa muy complicada. Así que vamos a escucharla y luego hablaré de una anécdota que tuvo lugar eh, en, en este concierto de Madonna porque creo que merece la pena contarla. Vamos con estas Holiday de Madonna. Madonna todo el rato animando y arengando al público para que participara también en esta canción eh, pues muy famosa, muy bailable, ya digo que no va a parar de bailar en todo momento y claro, pues era muy joven, tenía 27 años, ¿qué vas a esperar, no? Una eh, juventud que plasma directamente en el escenario con esta canción tan movida, tan disco y que también hizo pues bailar a todo el mundo que estaba presente en el estado de Filadelfia. Y para presentar la siguiente Ella dijo algo así como que Hoy no me voy a quitar nada Porque si no los medios me lo van a estar reprochando durante décadas, ¿no? Teniendo en cuenta pues que decían que Madonna Pues siempre se iba quitando la ropa en En sus conciertos y por esa portada ¿No? De la Playboy que salió eh, Digamos sin ropa Al final Madonna pues es eh, lo que pasa con Algunos artistas, ¿no? Que hagan lo que hagan pues siempre van a ser criticados, ¿no? Habrá gente pues que esté a tope con ella y habrá gente que no, ¿no? Así que bueno, pues con esta pullita finalmente Madonna eh, dirá que va a hacer casi lo que le da la gana y que seguirá deleitándonos con su voz y con su baile durante mucho mucho tiempo. Esta también fue una de las actuaciones más especiales de todo este concierto de Filadelfia y claro pues la gente lógicamente al ver a una de sus eh, fans eh, tan jóvenes aquí encima del escenario pues pudo sentirse pues también muy feliz, muy contenta de, de poder poder asistir a este gran concierto, a este evento, que cambiaría la historia de la música, sin duda.
1: Bueno,
0: como se puede observar en este concierto de Filadelfia, los estilos que se... Eh, llevaron a cabo en cuanto a música, pues fueron distintos de los que estaban haciendo en Londres en aquel momento, ¿no? Eh, y siguiendo con este estilo disco en el que ya nos ha metido eh, Madonna, apareció también otra canción que yo creo que la gente no se esperaba porque, bueno, no, no entendíamos cómo podíamos eh, tocar esta canción en directo, ¿no? Os pongo en situaciones que el año anterior, en el año 1984, había salido una película que también revoluciona el mundo de la música y del baile, que era la de Footloose, seguramente os acordaréis de ese jovencísimo Kevin Bacon bailando y dándolo todo en la pista de baile, y claro, esa película tenía en su banda sonora una canción con su mismo nombre, Footloose, que estaba cantada por eh, Kenny Loggins. Por lo tanto, cuando se ve aparecer a esa banda y empiezan a tocar los acordes de esta canción de Footloose, pues yo creo que fue el acabose, ¿no? ya lo que nos faltaba. Así que vamos a sumarnos a esta fiesta y vamos a bailar si queréis, como hizo Kevin Bacon en esa mítica película. Vamos con Footloose. La voz tan clara, tan maravillosa que tiene el cantante Además acompañado de una orquesta también amplísima Que, que bueno, hizo bailar, ¿no? Como no podía ser de otra manera con este ritmo tan pegadizo Con esa batería tan marcada Que no te hace más que ponerte a bailar en medio de la pista En este caso en medio de un estadio de lleno con 78.000 personas Justo lo que decía antes, ¿no? Eh, una buena banda, un buen cantante, una buena orquesta se demuestra aquí, en directo, ¿no? Y metiendo estos arreglos que mete, que no se meten en la canción original ni en la canción, demostramos que los músicos de verdad son aquellos que te saben eh, gestionar una canción de este tipo, pues bueno, metiendo arreglos eh, con un bajo también que está martillándote en el cerebro y con esa guitarra y esa, ese sintetizador que no para, ¿no? No para de, de crecer. ...en este ritmo trepidante de, de esta canción de Futus. Por lo tanto, eh, casi con esta eh, canción... ...cerraríamos una etapa dentro de este Live Fate... ...que sería la etapa del disco. Ahora vendría otro, uh, otra serie, digamos, de estilos... ...que casi ya nos recuerdan un poquito más... ...a lo que estuvimos escuchando hace dos semanas en, en, en Webplay. Pero ahora llegará también otra de las actuaciones más especiales... ...por lo que hizo este personaje
1: the I was in England this afternoon.
0: Bueno, seguramente ya habéis reconocido la voz de Phil Collins, de quien ya hablamos hace dos semanas, en el que dice hola Filadelfia, hola América, hola Londres. He estado en Londres este, esta tarde, ¿no? Porque él justo cuando acaba de cantar con Sting decide cogerse un avión, un Concorde, y venirse hasta Filadelfia para poder también estar presente en este concierto. Aquí nos regalará esta actuación maravillosa e íntima acompañado solamente del piano de su clásico In The Air Tonight. I've
1: been I
0: Phil Collins, que es un artista querido tanto en Londres como en Filadelfia, demostrando por cosas como estas, ¿no? que cogerse un avión y e irse directamente a Filadelfia, porque no solamente quería cantar en este estadio eh, una vez más, como ya había hecho en Londres, sino que también tenía trabajo más por hacer. Después iba a ser batería, que era también lo que él hacía en el grupo Genesis que, del que formaba parte pues unos años atrás, no hasta que ya siguió su carrera en solitario así que yo creo que Phil Collins va a ser el artista de todo el concierto tanto de uno de otro porque va a ser la única persona que estará en los dos conciertos eh, y bueno, pues yo creo que hay que darle una ovación y un aplauso Ahora que además nos ha llegado a la noticia hace unas pocas semanas Que ella se retira totalmente de los escenarios Así que yo creo que esto va por homenaje hacia él Todo lo que nos ha regalado eh, Tanto sus letras como sus canciones como su forma de ser Que nos lo hace ver en, en este life. It. Sí, seguro que aquí todos hemos hecho este... esta batería, ¿no? que entra en el, la versión de estudio de esta canción, pero bueno, como os decía Phil Collins decidió hacerlo mucho más íntimo y, bueno, por regalarnos este momento que ha pasado a la historia por estar en estos dos lugares a la vez y creo que hay que agradecérselo. Como decía Phil Collins no acabó aquí su historia en el Life Aid y es que hubo algunos grupos que decidieron, pues, eh... Tomarle como batería porque por lo que sea pues eh, lo, la banda que habían formado pues no la tenían disponible en aquel momento Así que Phil Collins pues acepta y le vamos a volver a nombrar dos veces más en las dos eh, canciones que pondremos a continuación Esta ovación, él cambiaría de instrumento, pasaría del piano y de la voz a ponerse justo detrás del escenario, justo detrás de la banda Y ponerse a los mandos de la batería De un personaje eh, que yo creo que aquí está en una de sus actuaciones más frescas y con la voz más interesante Con una guitarra que es impresionante también Y que nos va a regalar canciones de su etapa en solitario Pero también nos va a regalar de, yo creo que la canción más famosa que tenía en aquel momento de su grupo anterior, Derek and the Dominos Por supuesto me estoy refiriendo a Don Eric Clapton, a mano lenta Slow hand, quien nos va a Regalar esta maravillosa versión Repito, con Phil Collins en la batería De su Leila Una canción que habla Bueno, ya hablaremos de esta canción Yo creo que en algún momento en el podcast porque yo creo que Merecerá mucho la pena, así que vamos a escuchar Este riff eléctrico maravilloso De Eric Clapton Este Leila <risa> nunca está acompañado de una orquesta importante, interesante, buena de verdad para poder tocar esta canción que va subiendo, bajando, va subiendo, bajando y por no es fácil es una canción que tiene un ritmo también muy constante bastante rápido que lo aporta la batería, lógicamente y bueno, yo creo que la voz aquí acompañada de este coro pues lo hace todavía más redonda y más bonita y más impresionante todavía a esta versión más de del ley ahora entonces con una de las actuaciones eh, también más esperadas quizá por el público que se encontraba en Filadelfia en aquel momento y que llegó a convertirse en uno de los momentos más famosos de todo el concierto, no por lo bien, sino por lo mal que salió. Me estoy refiriendo a una banda que tenía muchísimo éxito en aquel momento, llenaba estadios, llenaba todos los conciertos que hacía y también pide a Phil conis que se quede en la batería. El momento ya de salir de esta banda ya presagiaba lo que iba a ocurrir, eh, una banda que tenía bueno, muchos problemas con las drogas y con el alcohol y que algunos miembros de la banda casi no se mantenían en pie. Me estoy refiriendo a Led Zeppelin, quienes hicieron la considerada como la peor actuación de todo el Aid. Así que vamos a escuchar una parte de una de las canciones que tocaron y os aviso que no os preocupéis por el sonido que vais a escuchar ahora porque no son ni vuestros altavoces, ni vuestros cascos, ni nada. Es que va a sonar mal porque la grabación es mala y además eh, la calidad de la, de la música no es la mejor. Así que no, no cambiéis ni nada, no, no paséis adelante, que lo voy a poner muy poquito porque eh, no es bonito, casi eh, escuchar esto. Vamos con Led Zeppelin y esta canción que se llama Rock and Roll. de Robert Plant pues no es la mejor, le sale cada dos por tres unos gallos horribles, la calidad del sonido pues deja tener mucho que desear, incluso las guitarras tampoco suenan demasiado afinadas, por eso eh, esta actuación está considerada como una de las peores de, de todo casi toda la historia de la música en cuanto a conciertos ¿no? Como curiosidad también deciros que mmm, la actuación de Led Zeppelin lógicamente pues fue vista por los propios Led Zeppelin, claro, y aunque luego hicieron la balada Stairway to Heaven, que era muy famosa también, que tampoco salió muy allá, pues eh, finalmente decidieron que en el DVD que se grabaría para, bueno, pues para ver lo que había ocurrido en este concierto, que ellos mejor no aparecieran, porque no les gustaba cómo había quedado eh, en calidad eh, las canciones que habían aparecido en él. Por lo tanto, si alguna vez os compráis el CD o el DVD de este concierto, el Led Zeppelin no aparecerá. Phil Collins tocará solamente con, eh, bueno, con él mismo, claro, y con Eric Clapton nunca aparecerá tocando con Led Zeppelin. Una pena porque era un grupo muy esperado y que nos dio pues muestras de que no se lo estaban tomando nada en serio este concierto para, bueno, pues, para llevar dinero aquí al continente.
1: Said to us a long time ago put it in your mind that things are right and maybe they will be right. He said use your imagination that's all we got to do honey just use it and it'll be live love and live aid.
0: Bueno, aquí escuchamos la voz de Patti LaBelle Seguramente que si os suena esta canción de Lady Marmalade Pues ella fue la, la primera que hizo aquella canción mítica Y nos va a decir unas palabras que dicen textualmente Que John Lennon dijo hace un tiempo Que teníamos que pensar en positivo para que las cosas salieran bien Y que teníamos que usar entonces la imaginación para ello ¿no? Entonces, bueno, por eso... Casi es una de las eh, muestras del que Life Fate iba a valer para algo, ¿no? Después de esta pequeña introducción, pues empezará, claro, la canción The Imagine, de John Lennon. Os recuerdo que también hace dos semanas hablábamos de algunas personas que decidieron apostar por la música de, o bien de los Beatles, o bien del propio John Lennon. La escuchamos. Vemos que es una versión que poco tiene que ver con la versión original, se la llevó totalmente a su terreno y fue otra de las actuaciones eh, pues más aplaudidas ¿no? y evocionadas, también por el recuerdo que tenía este personaje John Lennon, que sin duda alguna yo creo que le hubiera encantado participar en un concierto como este. al final y ya no quedan muchos artistas que subiera al escenario, pero quizá uno de los que más eh, juego dio también al escenario, ya de noche oscuro, por supuesto, en Filadelfia fue el mítico vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger eh, la cosa es que cuando sube al escenario no sube acompañada de toda la banda de los Rolling Stones, solamente pues subió él quien va a deleitarnos con su maravillosa voz en canciones en solitario pero nosotros nos vamos a quedar con un eh, momento en el que invita a su querida amiga Tina Turner, con quien van a um, tener una química y una electricidad preciosa dentro del escenario y quien eh, cantaría en este State of Shock. Así que vamos a escucharle y os cuento luego los motivos por los que Mick Jagger no subiría al escenario acompañado de su banda. Vamos a escuchar a Mick y a Tina. All right, with Tina! Los dos animales que estaban ahora mismo encima del escenario Sin parar de bailar, sin parar de mirarse, sin parar de cantar esta canción Que deleitó a todo el público Resulta que entre Mick Jagger y Lorne Stone, en aquel momento pues había una mala etapa eh, Mick Jagger había abandonado el grupo para centrarse en su carrera en solitario Y por lo tanto no salieron juntos en ningún momento De hecho ahora vamos a ver quiénes fueron los siguientes Y vais a ver que sí que verdad que había bastante tensión entre todo el grupo ¿No? Eran las diez y cuarto de la noche y sonaba esto en Filadelfia. Yo creo que esta actuación merece la pena tan solo ya ver cómo entra el escenario Tina Turner con esa fuerza que le caracterizaba, porque bueno, digo caracterizaba porque ya no está actuando, lamentablemente ya lo dejó hace un tiempo y bueno, pues por ver juntos a estas dos estrellas yo creo que merece la pena cómo se fue cerrando poquito a poco el concierto. Para acabar el concierto, el último artista invitado fue, ya estaré conociendo su voz, será Bob Dylan, acompañado por dos guitarristas, que seguramente os van a sonar de algo. Kate Richards y Ron Wood, o sea, los guitarristas de los Rolling Stones, o sea, los guitarristas del cantante que había pasado antes, ¿no? Como os digo, ni se saludaron ni nada por el estilo. Y bueno, pues se dio muestra de que realmente la relación entre estos tres eh, personajes pues no iba muy allá en aquel momento.
1: ¿Cuántos años que una
0: ya en el concierto pues sin su mítica Blowing in the wind Acompañado de su armónica, ¿no? En esta canción tenemos una pequeña nota que contar y es que en un cierto momento, pues a Bob Dylan se le rompe una de las cuerdas de la guitarra que estaba rasgando haciendo los acordes y Wood, según se da cuenta, pues se quita la guitarra y se lo da para que pueda seguir eh, tocando mientras sigue cantando. Esto también se llevó pues una ovación, eh, lógicamente, del compañerismo que había en este momento también eh, con, estos, con Bob Dylan y con los guitarristas. igual que pasó en el concierto de Wembley del que ya hablamos hace dos semanas, pues eh, todos los artistas volvieron a reunirse dentro del escenario para entonar todos juntos la canción por la que estaban allí, ¿no? En Londres había sido la de Do They Know It's Christmas, pues en este caso va a ser la más famosa, ¿no? Todo el mundo entonará este maravilloso We Are The World, empezado por Lionel Richie, que será la persona que, como decíamos, fue la que la compuso. Así que vamos a escuchar un trocito de, este, de esta canción y bueno, vamos a ver también qué personas no fueron a este concierto y cuáles fueron los motivos que dieron. Vamos con We Are The World. <risa>
1: There are people dying Oh, it's time to live the hand The greatest gift of all And we the greatest of all God's yeah. a great big family and the Jews, you know, love is all we need.
0: Bueno, como veis, todos los artistas participando de nuevo en esta canción, mítica canción We Are The World, en la que incluso a mitad de canción eh, vendría también un coro de niños que, se, que entraría, digamos, dentro de esta canción para hacerlo todavía más épica y para acabar el concierto de una manera mucho más especial. decíamos eh, hace dos semanas, eh, la música se junta para poder recaudar fondos para ese hambre que estaba pasando en el continente africano y al final aquí tengo el dato que la recaudación total de los dos conciertos, tanto por el tema de las entradas, por toda la recaudación que se hizo por la televisión, fue más de 100 millones de dólares, ¿eh? por lo tanto fue un hito histórico. Aunque sí que es verdad que hubo después alguna controversia que ha ido persiguiendo mmm, siempre a los oficiales del evento si realmente pues ese dinero llegó a, a ese lugar, ¿no? Si esas ONGs que se encargaron de recoger el dinero realmente lo llevaron aquí. El caso es que los dos eh, creadores del concierto pues siempre dijeron que ellos lo pusieron en manos de los profesionales y que si no llegaron pues no fue culpa suya, lógicamente. Ellos hicieron todo lo posible como se ha demostrado en estos dos episodios. A un gran elenco de artistas Sobre el escenario Pero estoy seguro de que habéis echado de menos A algunos artistas que ya tenían Canciones y que ya tenían mucho éxito En aquel momento Una de las eh, De los que yo casi más he echado de menos En estos dos conciertos fue Pues al boss, a Bruce Springsteen Quien sí que cantó en la versión de We Are The World que se, que se lanzó, ¿no? El motivo que alegó fue que estaba acabando su gira en aquel momento y que estaba muy cansado, necesitaba descansar, pero sí que es verdad que años después confesó que se arrepentía muchísimo de no haber actuado en este concierto viendo pues el gran éxito que tuvo y el motivo por el que era realmente que era esto de eh, recaudar fondos para los más necesitados. Tampoco fue el que estamos escuchando, Prince tampoco fue, debido a que textualmente dijo que tenía miedo de que fuera asesinado por alguna persona entre el público, debido a que pues, sus canciones y sus discos pues, eh, tenían bastantes críticas por parte de algunos grupos cristianos. Pero qué bonito hubiera sido, ¿verdad?, escuchar este Purple Rain en mitad de Filadelfia. Purple Rain como Stevie Wonder o Michael Jackson no fueron, porque según ellos no había muchas personas negras en el elenco y no querían ser las únicas personas negras del espectáculo. Se echó de menos también a Van Halen, a Billy Joel o a Rose Stewart, quienes sí aceptaron en la primera llamada que recibieron, pero no pudieron juntar a la banda, eh, no tuvieron tiempo para juntar y por tanto pues no aparecieron en ninguno de los dos escenarios. Sí que es verdad que luego se les reprochó por parte de otros grupos que había gente que tampoco había ido con sus bandas frente a dichas, ¿no? Eh, por ejemplo, Eric Clapton, visto hoy, pues llevó a Phil Collins con batería, pero ellos pues se sentían más cómodos lógicamente tocando con su banda y por eso no aceptaron. Simon y Garfunkel, que también hubieran hecho una buena actuación en un concierto de estas características, no fueron porque tenían problemas entre ellos. Y gente como ACDC, como Diana Ross, como Tears of Fears o Cindy Lauper, directamente cuando le llamaron, rechazaron la oferta, no hicieron ningún tipo de declaración ni nada simplemente pues no, dijeron que no y punto. Por lo tanto, con los que fueron y con los que no, se completó este maravilloso concierto en Filadelfia que junto con el de hace dos semanas de Wembley, pues hicieron que ver que la música, que el arte puede juntarse cuando más se necesita y recaudar dinero para los más necesitados. Espero que hayáis aprendido todo lo que tuvo que ver este concierto, lo bien que se hizo, las actuaciones más importantes e interesantes que tuvieron lugar tanto en Estados Unidos como en, en Londres. Y eh, nosotros nos veremos si todo va bien y si queréis el jueves que viene. Acordaos que podéis suscribiros, que podéis darle al like, que podéis comentar. Y que esperemos que eh, la semana que viene pues también deis al play como siempre estáis haciendo para poder seguir aprendiendo cosas sobre música. Gracias a todos una semana más por vuestra atención y por vuestro cariño. Y nosotros nos vemos, como digo siempre, el jueves a la una tendréis el nuevo capítulo. Y lo de siempre, no dejéis de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. ¡Chao!